0: Klokka er 6.30, onsdag 24. oktober, og nyhetsmålen er der nyhetsmålen ska være på P2 og alltid nyheter. Høystein Heggen er programleder. Dette er sakene våre. Kristin Halvorsen vurderte å trekke seg som SV-leder under Soria-Moria-forhandlingene i 2009.
1: Så vurderte jeg en stund på om det var riktig tidspunkt at jeg skulle gi meg som partileder da, men kom til at det ikke var rett et tidspunkt.
0: Dette kommer fram i ny bok. Norge bygger tålmurer for kjøtt, samtidig selles norsk svinekjøtt for 10 kroner kiloen i Ukraina.
2: Her ønsket en å beskytte egne bønder mot konkurranse fra utlandet, og samtidig så dumpet en altså sterkt subsidiert overproduksjonen i andre land.
0: Ivar Gåsland forsker ved universitetet i Bergen. Landets første kveldsåpne barnehage blir lagt ned. Foreldrene ønsket ikke tilbudet. Politiet må løslate kriminelle. Det er ikke fengselsplasser å oppdrive.
3: Det er veldig frustrerende når man legger ned masse arbeid i det, og så må man bare løslate. Oss.
0: Overtjent Reidar Sjønsfjell i Hamar. Fortell alt Steffen Kjergaard, det er sykkelielitens oppfordring til ekssyklisten som i går innrømmet å har dopet seg. Ja, Kristin Halvorsen vurderte å trekke seg som SV-leder under Soria-Mora-forhandlingene i 2009. Det kommer frem i boka Gjennomslag som kommer ut i dag. Halvorsen var så sliten og demotivert etter valgnedelaget at hun var redd for å bli syk.
1: Jeg tenkte på en tidspunkt der at nå må du rett og slett passe på at ikke du ikke ja, blir syk. Og sykemeldt midt mens man forbereder et statsprosjekt og forhandler regjeringsplattform, det går barrikanen.
4: Og så har vært tilbake på Soria Moria. Det er fint
5: her. Bildene løy.
4: Det sol, sier som var
6: det tåke?
5: Tre smilende, leende partiledere kommer til Soria Moria i 2009. De har blitt enige om politikken for de neste fire årene. Kristin Halvorsen smilte som vanlig.
1: Jeg var ja, skuffet, sliten, nær lett veggen.
5: Kristin Halvorsen hadde tapt valget, men beholdt makten. Nå skulle hun kjempe om politikk og posisjoner med et sterkere Arbeiderparti. Opplevde du det Arbeiderpartiet gjorde etter valget med sin tyngde som et råkjør?
1: Nei, Arbeiderpartiet hade gjort et väldigt godt valg. Det som jeg var mest skuffet over, det var at det var jo tydelig at velgerne hade satt pris på den jobben som SV hadde gjort i regjering. Men uttellingen for det i valg, den gikk til Arbeiderpartiet og ikke til SV. Det skylder ikke jeg på Arbeiderpartiet for. Det er ett ansvar som SV må ta selv, men det må jo være lov å være skuffet likevel.
5: Kristin Halvorsen har skrevet boka «Gjennomslag» i samarbeid med Lilla Sølusvik, tidligere politisk reporter i NRK. Påkjenningen ble stor etter valgnedelaget.
1: Så vurderte jeg en stund på om det var riktig tidspunkt at det skulle gi meg som partileder da, men kom til at det ikke var rettet tidspunkt.
5: Situationen er den samme i dag. SV sliter med å profilere sig i samarbeid med store Arbeiderpartiet. Halvorsen nekter å si at Arbeiderpartiet misbrukte styrken de fikk i 2009 för det var välgerne som siktet.
1: Detta är inte först och främst en bok som eh kritiserar mina Ja,
5: du sitter framdeles i regering. Hur kan vi stole på att du är ärlig i denna boken i förhåll till vad du mener om arbetarpartiet?
1: Det är en en ärlig, bok, men också som visar ett väldigt starkt engagemang från min sida med och de genomslagna som SV har fått i samarbete med Arbetarpartiet och Centerpartiet.
0: Bjørn Myklebust hadde laget dette innslaget, og Kristin Halvorsen og forfatter Lilla Sølesvik er gjester i politisk kvarter, kvart på 8. Styrehonorarene er grunn god nok til å slå sammen bompengeselskaper, det mener FRP-ordfører i Austevoll i Høydaland, Helge André Njåstad. Sju promille av bompengene går til styrehonorarer. I Høydaland betyr det at over 1,5 miljoner kroner går til politikere som sitter i selskapenes styrer.
2: Jeg synes det er veldig rart at det skal være behov for at det sitter folkevalget med så store honorar som andre selskaper har. I den fasen så de er i, der de faktisk kun dreier seg om å kreve inn og betale ned gjeld enkle oppgaver som ikke har noe med politikerrolle å gjøre i det hele tatt.
7: Ordfører og styreleier i Østevål bruselskap, Helge André Njåstad for FAP, mener at politikere tjener for godt på å samle inn bompenger langs norske veger. NRK har gått gjennom 13 selskap i Hordeland. Det samlet styrehonorare til faste medlemmer er over 1,5 millioner. Selv er Njåstad den styreleieren som får minst.
2: Her er det en innsparing som vil komme innbyggerne til gode ved å bli mer effektiv og mer professionell.
8: Vi er ikke noe kjellerselskap med en omsetning på 160 millioner.
7: KRF-politiker Paul Korbø og Sund Nordland Bru og Tunnelselskap er selskapet som har høy gasshåndrar. I tillegg til 70 000 i håndrar mottekker han løn som arbeidende styreleier. Han viser til at jobben han har nok styrelegget ned, gir at selskapet kommer ut i pluss. Tross honoraret. Vi
8: faktiskt faktisk klare placera plassere penger, så gjør at vi käm ut med positiv avkastning på våre finanssatt. Men da kommer jo bilisterne til gode, på grunn av at styret gir en god finansjobb. Men är det politikere
7: som best gjør sånne vurderinger? Ikke nødvendigvis. Harald Haakonsen og vegdirektoratet mener det er i møte med finansmarknaden mange av de 47 norske bompengeselskaper kommer til kort. Han mener det er mer å hente på kompetanse enn på honorar og drift, vi operatör få og regionala sällskap.
3: Där kommer det elite professionelle väldigt gott till syne. Där ser vi stora kostnader.
2: Man kunde gjort det på en långt mer effektivt matte med att samla det kontra dat da, man ska kompetensen på många olika nivå.
0: Förslaget om att reducera antal bondesällskap ligger nå hos Samfärdselsdepartementet. Reporter Solve Rydland. Mens tullmurarna ökar för importkött så dumpar Nortura svinekött i Ukraina för 10 kronor kilo. Aldri før er flere svin blitt født i norske fjøs. Antall slaktegriser i år er over 931 000, og det er ny rekord. Ivar Gåsland, forsker i økonomi ved Universitetet i Bergen, mener kjøttsamvirket svekker egen troverdighet.
2: Det viser for så vidt litt dobbelt bunn i norsk jordbrukspolitikk. Her ønsker en å beskytte egne bønder mot konkurranse fra utlandet, og samtidig så dumper en altså sterkt subsidiert overproduksjonen i andre land, som da rammer utenlandske bønder. Og det skjer jo då på bekostning av, av norske forbrukere og skattebetalere.
0: Nortura forsvarer dumpingen av svinekjøtt og sier at prisene dermed ikke går så mye opp og ned her hjemme. Gimsøy barnehage i Skien var den første kveldsåpne barnehagen i landet, men nå blir tilbrudet lagt ned de småbarnsforeldre ikke lenger ønsker det. Barnehagen startet opp med statlig støtte i 1994 Men med året er det bare blitt færre og færre som benytter tilbud Til tross for at både fagbevegelsen och politikerne ønsker utvidet åpningstid
9: Hvem
10: er det du skal hente nå?
9: Noah og Lukas, ungene mine, de är to og fire
10: Han og Marte Heimdahl en av de mødrene som faktiskt har det nyttet seg av kveldsåpne barnehager Jeg
9: har brukt kveldsåpne barnehage på grunn av at jeg jobber i Tunus Ungene var her til sju, og så ble de hentet bestforeldre da, og så hjemme og så, hjem så la seg. Det var väldigt praktisk.
10: Anne-Marit Pedersen, du er styrer her, og det var fyst i landet faktisk med slik utvidet åpningstid. Det
11: var vi allra först i 1994 och den blev öppnad på bakgrund av en brukareundersökelse här i Ischen kommun. Så det var behov för öppningstid efter 19. Nu är det alltså inte
10: lange behov?
11: Nej, det har visat de sista åren har det varit färre och färre sökare.
9: på vad du som att vara på kvällen. var det.
10: Både fageröslor og centrala politiker är arbeid for å få til ut via åpningstid i barnehagene.
12: Men i skyen går det altså motsett veg. Vi har jo hatt en kartlegging ute til alle barnehagene, både private og kommunale for, via samarbeidsutvalgene, og alle foreldrene har blitt spurt, och da har vi sjekket ut også om åpningstida frem til 23, om det er behov for det, men likevel så har vi ikke fått noen respons tilbake på det. Det var to stykker som vi har fått melding på tilbake som ville ha behov til neste
0: år. Reporter her, det var Anne Longvik. Så skal vi se si litt om det avisene skriver. Fortalte kona om sin løgn, skriver VG om Steffen Kjergaard, men heller ikke hun fikk vite allt om dopingen før de siste to ukene. Husker bare sin egen dopingbruk, skriver Aftenposten om Kjergaards dårlige hukommelse. Han viser manglende vilje til å sette eget misbruk inn i det som åpenbart må ha vært doping satt i system, sier avisens sportsjef Bertil Valderhaug. Doping også under sykleritte Bergen Voss, spør Bergensavisen. Lederen for Bergen sykkelklubb, Hans-Jørgen Morvik, vil ikke bli overrasket dersom det viser seg at også blir brukt doping i motionistløp. Fanges i eget nettverk, skriver Dagsavisen om næringsminister Trond Giske. Han må svare for nok en kompissak og eierskapsekspert, mener Giske har, kan ha brutt loven. Beger er fullt for regjeringen, skriver kommentator Arne Strand i Dagsavisen. Kjell Inge Røkke er som en forsmådd guttunge, skriver Dagens Næringsliv. Karakteristikken kan vi lese i Kristin Halvorsens nye bok, og gjelder Røkkes reaktion på Statoilhydrofusjonen. Kraftfusjoner kan koste 3000 distriktsarbeidsplasser, det er i nasjonen. Å slå sammen kraftbedrifter kan få store følger for distriktene, viser ny rapport. Fremskrittspartiet vil ikke i regjering for enhver pris, skriver Klassekampen. Sterke krefter i partiet ønsker at det skal stå utenfor en borgerlig regjering, dersom FRP gjør et dårlig stortingsvalg neste år. Lønnssystemet til 26 millioner kroner i Bergen kommune er ubrukerig. Det skriver Bergens Tidene. Systemet som ble kjøpt for fire år siden er så dårlig at produsenten selv må skrote det. Ingen god situasjon, sier Finansbyråd Liv Røsland. Norsk stötte gjør russere til agenter er oppslaget i vårt land. En ny lov krever at valgobservatører og aktivister i frivillige organisasjoner i Russland som får støtte utenfra må registrere sig som utenlandske agenter, hvis ikke risikerer de fängsel og böter. Snåsammannen har mistet kraften, skriver Dagbladet. 86 år gamle Joralf Gjerstad merker alderdommen og kjenner at hans helbredende evner blir svakere. Fortell alt Steffen Kjergaard. Det er sykkel-elitens oppfordring til ekssyklisten som i går innrømmet og har dopet seg som aktiv. De krever nå at alle involverte bør utleveres att han vet mer enn det som kommer frem, det er jeg ganske oppvist,
8: Det säger Birger Hungerholt, som er mangeårig organisator i norsk cykelsport og nå manager for Edvald Boasson Hagen. Selv om ekssyklist Steffen Kjergaard bretta ut om si dopingbefengte 40 i går, var ikke Hungerholt imponert over det han hørte, og kaller Kjergaards opptreden for ei ynkeleg forestilling.
6: Jeg har ikke hatt kjennskap til, i direkte forstand, om det har vært noen andre på lagene mine, noensinne, som har brukt
8: forbudte kjennskap. Stoffer. Det er slike Kjærgaard-utsagen som gjør at Hungerholt vil at den angrande synderen skal fortelle mer detaljert om hva han vet om andre, for manageren er ikke overbevist helt ennå.
5: Cykelsporten så reiser du ca. 200 døgn i året. Man bor på dobbeltrom med en kollega fra laget på alle overnattinger, og hvis det har vært så utbredt som det er dokumentert nå, så er det ett usannsynligt att inte han har fångat upp mycket av det som har förgått på alla de lagerna han har kört.
8: Också exprof Kurtasle Arvesen tror kär går helt tillbaks informationen som han hoppas vill komma fram efter kvart.
13: För han gick fram och berättade om sin egen förlitelse sin egen samvete och då ville inte han han kanske dramatisera andra ner för det det höll inte kört någon bättre samvete och för att återsvinne
0: Reporter Hans Henrik Löken. God morgon till dig Gunnar Berrevik. Du er Takk. professor ved Norges idrettshøyskole. Ja, det har blitt kalt tidene største skandale unik i norsk idretts uh, Ja, du er professor ved idrettshøyskolen. Er du enig i karakteristikkene?
14: Det er i hvert en av de virkelig store, eh, fordi eh, den er knyttet til eh, en eh, man som har hatt eh, sentrale verv, både som utøvere og som eh, leder i eh, norsk sykling, og han råkker ved det selvbildet vi har hatt at vi er bedre enn andre når det gjelder antidopingarbeid. Hvordan tror du en slik sak virker inn på tilliten til norsk idrett, og da tar jeg alt i ett, både toppidrett og, og breddidrett? Nei, det norske idrettsmodellen bygger jo nettopp på topp og bredde høres sammen, og grunnen til at eh, foreldre sender barn og unge inn i idretten er nettopp tillit til at her får de gode holdninger, her får de ledere som uh, har etisk ryggrad, og når idretten svekker, sånn som vi ser nå i sykkel, vi har hatt i fotball, uh, vi har hatt uh, en uh, kappgangssak som også har vært, så rokker dette ved både tilliten til selve idrettsprestasjonene, kan vi egentlig helt tro på det vi ser. Det rokker ved tilliten til utøvere, og det rokker ved tilliten til lederne. Og det vet vi fra psykologisk forskning at slike hendelser har en smitteeffekt, slik at det sprer seg kanskje ufortjent. Til hele organisasjonen, hele systemet, til alle de som også er rene slik at for exempel når vi hører om finsk, finsk langrenn så er det en skygge som faller over saken med en gang fordi de har en väldigt dålig historie og det ville være väldigt synvis hvis Norge skulle komme i en lignende situation. Du sa at
0: vi i Norge har vært vant til å se oss som annerledes, og kanskje regnere enn de som er i
14: andre land. Hvor sannsynlig tror at det kan komme flere avsløringer her i landet? Jeg holder det for, om ikke sannsynlig, så er det i alle fall ikke usannsynlig. Jeg tror at det selvbildet vi har hatt om at vi er bedre enn andre, er det ikke noe empirisk grunnlag for å tro. Jeg tror vi er like utsatt som andre, og vi vet fra studier som har gjort da, verdier i idretten, at vi har en tradisjon i norsk idrett for at det er ordentlig å gi treneren svarte penger, fordi det går til en god sak, og detta er jo så viktig og idealistisk, så sånn at vi har en sånn dobbelthet i forhold til moralske spørsmål, pengespørsmål for eksempel, som nå også slår ut i disse fotballskandalene vi har hatt, knyttet til overganger og fikser de kampene. Pressrunden så hørte vi at Bergensavisen stilte spørsmål
0: om det, det også gjelder motionsidrett og trakk frem Bergen Voss som et eksempel. Tror du det er en risiko for det
14: altså? Absolutt, jeg tror også da de store turen, turløpene, sykkelrittene, mer alminnelige konkurranser på lavere nivå, helt klart er utsatt for den samme problematikken som toppidretten. Mange takk skal du ha, Gunnar Breivik, professor ved Norges idrettshøyskole.
0: Du lytter til nyhetsmålen. Klokka den har passert 6.46 nettop detta er hovedsaker. Kristin Halvorsen vurderte å trekke seg som SV-leder under Soria-Moria-forhandlingen i 2009. Fortell alt Steffen Kjergaard. Det er sykkel-elitens oppfordring til ekssyklisten som innrømmet og har dopet seg i går. Og Norge bygger tolvmurer for kjøtt. Samtidig selges norsk svinekjøtt for 10 kroner kiloen i Ukraina. Det er så få varetektsplasser at politiet må løslatte lovbrytere. Denne uken slapp to ulovlige innvandrere løse i Hamar etter fire dager i varetekt, men uten penger og noe sted å bo. Passport, please. Vi er med
15: fremmedpolitiet på en grensekontroll på Stockholms toget.
3: Ikke noe pass. ID, ID card, snakker du norsk svensk, engelsk, nothing.
15: Bare siden januar har politiet opplevd det mange dobling av innvandrere som tar seg ulovlig inn i Norge.
3: Du trenger å leave trainet neste stasjon. Du trenger å følge oss okay? der,
15: På denne togturen pågrep politi overbetjent Reidar Sjønsfjell og hans team fem
3: personer. Du er fra hva fra? Afghanistan. Afghanistan. Så han er russer, han har svensk iddekort, så det er en bortvisning til Sverige. Han har sikkert lov å oppholde Sverige.
15: Det endte med at en søkte asyl, to personer ble bortvist til Sverige, og to personer ble satt i arresten på Hamar. Men etter fire dager på glattselle måtte politiet løslatte de ulovlige innvandrerne. Årsak. Det finnes ikke ledige varetekstplasser å oppdrive.
3: Formelt så har man jo ikke lov til å løslate en som har ulovlig opphold i landet. De har jo hverken penger, sted å bo oppholdskort, noen kontakter, så hva som skjer videre med dem, det er veldig vanskelig å si da.
15: Vil man si at det er tjenesteforsømmelse av politiet?
3: Ja, altså har man ikke noe sted å gjøre dem, så er det jo litt vanskelig da, men sånn i utgangspunktet så er det jo nesten det.
15: Det sier politi overbetjent i utlendingsseksjonen i Hedemark, Reide Sjønsfjell. Han blir frustrert over at det ikke er fengselsplasser å oppdrive, og at jobben han har gjort er til ingen nytte.
3: Det er jo veldig frustrerende man legger ned masse arbeid i det, og så må man bare løslate seg. Man... Alt arbeidet er jo helt bortført.
15: På politihuset på Hamar sitter påtalleleder Rolf Toresen. Det var han som måtte ta beslutningen om å løslate de to som tog sig ulovlig in i Norge, og som i tillegg
5: hadde falsk ID. Det var fordi vi ikke fikk fengsingsplass hvor vi kunne sette disse. Og vi kan ikke holde noen i arrest i utgangspunktet lenger enn 48 timer. Og de holdt till helt til fire døgn, som er helt maksimalt av hva vi kan gjøre.
15: Hvor er de nå? Det vet jeg ikke. På kriminalomsorgen Region Nord-Øst ønsker de ikke å gi noe intervju, men bekrefter at fengslene er svært fulle, og at de i perioder må avvise mange som skulle vært fengslet. Toresten synes det er svært beklaglig.
5: Ja, i det siste har det vært svært vanskelig å få veistøplasser, og vi har flere ganger hatt det problemet de siste ukene. Og det vil si at man må sleppe lovbryter ut på gaten? Ja, i ytterste konsekvens så det Så det er stegt beklagelig.
15: Ingen vet vilken forhistorie de to ulovlige innvandrerne hadde. Det eneste man vet er at de blir stoppet fri i Hamar før helgen.
3: Utlendingen, til min mening, er mye vanskeligere å få tilbake enn nordmenn. De, de kan man jo bare finne igjen, fordi de bor her og har lovlig adress og alt mulig sånn. Men disse her personene her, de vil vi aldri finne igjen, sannsynligvis.
0: Reportasjen var laget av Vibeke Wall Haugensen. Beredskapen vil bli klart bedre av at redningshelikopterne kan brukes til å frakte vepnede politifolk under skarpe oppdrag. Ja, det sier Johan Brekke, som er politimester i Sogne og Fjordane. Vi har tidligere hørt at det har skapt sterke reaksjoner fra helsepersonell at politiet nå skal kunne bruke redningshelikopterne. Men med redningshelikopter tilgjengelig vil utrykningstiden bli redusert, det sier politimester Brekke.
6: Sånn som geografien er i sånne forhånden politidistrikt, så er det veldig godt for oss å ha en mulighet til å retirere redningselikopter for å på polisiet fort fram hvis det er
16: krise.
17: Det er den sviktende beredskapen i samband med terroraksjonene den 22. juli i fjor som har fått Justisdepartementet til å endre regelverket. Ved akutte og kritiske hendinger kan redningshelikopterne nå brukes til å frakte politi med skarpladde våpen. Noe som har skapt sterke reaktioner. En av de som reagerer er Mats Gilbert, akuttmedisinsk klinikkoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er
18: helt
6: kraftig.
18: Det stend det uakseptabelt att våra ambulanshelikopter ska brukes i skarp opposition. Befolkningen må vite, både banditter och snille folk må vite att när det kommer ett ambulanshelikopter så kommer det med hjälp, med hälsehjälp och ikke med skarpkladdade vapen.
17: Brekke ønsker ikke å kommentere kritikken fra Gilbert, men slår i staden fast at bruk av helikopter vil kunne føre til vesentlig kortere utrykningstid för politiet.
6: Hvis med får oppdrag hvor med må bruke de skarpeste folkene våre, så vil vi få dem vesentlig kjappere fram.
17: Gilbert mener på si siden at justisdepartementet må omgjøre vedtaket sitt.
18: Justis- og beredskapspartementet har ikke gjort jobben sin, og de må snarere som mulig komme seg i kalosjene og etablere et tilstrekkelig antall politihelikopterbaser.
17: Redningshelikopter av vilmellemannene kunne bli brukt under grove trusselssituasjoner, sier Brekke.
6: Så i tilfelle hvor dør er våpen inn i bildet, hvor det er
2: folk som er trua.
0: Det sa Johan Brekke, politimester i Sogne og Fjordane, reporter Bård Siem. Alf Prøysen nå for han skal feires med Brask og Bram i jubileumsåret 2014. Det har lenge vært tvil om hvor stor denne Prøysen-feiringen vil bli, men den ferske Prøysen-komiteen lover på TV, nytt opplevelsesenter og et stort engasjement over hele landet.
18: Humpeten humpetan uta kommer ifraskomper upp på heja håll i, i stolkarmen lek du med så humper vi upp ni vi humper upp Ett och kulturdepartementet
13: bestämde sig för att Alf Prøsens 100-årsdag i 2014 ikke skulle markeras med ett officiellt författarår har det varit en lite kronglötig väg fram men nå går allt på skinnar Musiker Ole Paus, TV-dommer och eventmaker Jan Fredrik Carlsen, entreprenör Artur Buckert, den norska teaterschef Erik Ulfsby och ordförören i ringsaker har satt sig sammen med fylkesman i Hedmark Sylvia Brusta. Carlsen har ansvar för programmet men kommittén skall ikke göra allt själv. Vi ska lage denna Karl Alf-prisen kalendern. I sån med alla elementen vad NRK önskar göra, vi skall lägga en ja, en en sammen med NRK i siste halvdelen av 2014. Det vil være bidragsytre til, men så skal det norske teater, som var Alf Preussens teater, skal gjøre mange ulike ting for å, å minne han og heder han og som vi skal være bidragsytre til å få in i kalenderen, slik at vi kan styrke eh, folks oppfattelse av markeringen for Alf Preussens det er vårt formål og vår viktigste jobb.
8: Og økta var slutt, og kveld sola
18: brenner rundt stein, i bakken. Og, og rett ved
13: siden av, ved Prestvergen, midt i Preusens rike, har eiendomsutvikler Artur Bukkart invitert til et spleiselag, der skal det bli plass til et splitt og nytt opplevelsesenter. Det skal stå klart allerede til 100 23. juli 2014. Og prislappen er 35 millioner kroner.
5: Det er jo et fysisk symbol da, på denne markeringen. Med at noe reiser sig og noe skal åpnes og innvises. Og da kommer det på dagsorden. Men det er jo bare noen få øyeblikk. Dette skal jo være et sted hvor... Man forteller om Alfpreisen, formidler Alfpreisen, og hvor det er en arena,
13: møteplass, hvor man kan oppleve Alfpreisen.
19: Vi skal fylle hele 2014 med et flott innhold,
13: sier kommittéleder og fylkesmann i Hedmark, Sylvia Brustad. Eh,
19: men vi vil ha engasjement. Eh, vi vil ha aktiviteter i barnehager, skoler, biblioteker, teatersetter, alt som finnes. Så det er bare å komme forslag og ideer, og vi har med oss også utrolig mange flinke folk.
0: Reporter var Thomas Alverstein Ove. Og fra steinrøysen nede i bakken til James Bond. For fredag er det premiere på den nye filmen Skyfall. Det er knyttet skyhøye forventninger til vad den brittiske agenten skal klare å finne populæret til nå, fire år etter forrige film. Og vi har blitt med Norges kanske største Bond-entusiast, som var på den eneste pressvisningen før premieren.
20: Jeg skal inn og sikre meg en god plass, for jeg regner med at på denne pressevisningen blir det så mye folk. Og jeg har lyst til å sitte på min faste plass på kinoen for å få det maksimalt utbyttet og glede av filmen.
4: 007, for duty.
21: Mørkt kledd med svart slips. 68 år gamle Sigurd Mo Hetland er Norges kanskje største James Bond-fan.
20: Min faste plass er ytterst på tredje rad på venstre side. Jeg pleier å sitte på alle pressevisninger, men der pleier aldri å være noe problem å få den plassen, for folk vil heller sitte lenger bak.
21: Det er den eneste visningen av den nye James Bond-filmen Skyfall før premieren fredag.
20: Mobilene mine og alt er lagt i garderobet, så det skal
21: slippe oss å Alt av opptaksutstyr skal straks konfiskeres. Mobiler legges igjen utenfor.
20: Vi skal slippe å være redde for at jeg skal gjøre noen opptak, av lyd eller byggete.
21: Dørene åpnes. Lærrette åpenbarer seg.
20: Jeg er veldig spent. Jeg er veldig spent.
21: Mikrofonen av. Det klart for Bonn.
4: James Bonn.
21: Sigurmo Hetland har varit på alle James Bond premiärer utom en. Då var han nämligen i militäre. Ja. Det var stort. Jag kan ikke se si nog att at det där var stort. Og den nye filmen Skyfall, den gjorde intryck.
20: Det är si, det lite rört av hela. Vad ska vi säga av hela situationen? För gick så gott, det gick så väldigt upp i det. Så det var helt toppen.
0: Reportere her, Eivind Våge og Magnus Bratten.
15: Under den spanske borgerkrigen i 30-årene dro mange norske kommunister til Spanien for å slåss. Noen er i ettertid sett på som helter. I dag vil justisministeren straffe nordmenn som reiser til Syria for å slåss i borgerkrigen der. I radioselskapet klokka 11 spør vi om det egentlig er forbudt å reise til utlandet for å krige.
0: Værvarsle. Fjell i Sør-Norge, liten kuling utsatte steder, sludd og snøbygger etter hvert også i langfjella, vesentlig i vest. Østland og Telmark ser vi samlet. For det meste skyet og stedvis tåke. I ettermiddag mulighet for lite regn eller sludd, først i nord. Agderfylkene. Litt kuling på kysten vest for Lindesnes. Lokalt tåke ellers delvis skyet og dels pent vær, men forbigående mer skyet mitt på dagen. Rogaland og Høydaland, litt regn av og til, etter hvert stort sett opphold, fra et middag nordvest liten kuling på kysten. Sognefjordane, etter hvert stort sett opphold, i kveld enkelte sludd og snøbyger. Møre og Romstall og Trøndelag, i nord liten kuling, regnbygger, snøbygger over 2-400 meter, fra et middag sludd eller snøbygger også i lavlandet. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Nordvestlig stiv kuling på kysten, i kveld minkene i sør, sludd og snøbygger. Først på dagen regnbygger i lavere strøk. Lofoten og Vesterålen, nordvestlig stiv kuling, i kveld opp til liten storm, snøbygger. Troms, nordvestlig opp i stiv kuling, i kveld nordvestlig kan henne liten storm og snøbygger. Kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark, nordvestlig stiv kuling på kysten, i kveld kan henne liten storm og snøbygger også där. Finnmarksvidda får litsnö. Östvindmark snöbygger på kysten ellers opphall i kveld nordvestlig liten kulling på kysten. Nordseland på Spitsbergen, nordvestlig liten kulling i kveld vestlig friskbris og litsnø. Temperaturer malt klokka 5, Svalbard var nede i minus 10, Kirkenes minus 3, Varde plus 1, Alta og Tromsø 0. Bode 4 grader, Brønnøysund 3, Trondheim 6. Moldås 6, Bergen-Flesland 8, Stavanger 7, Kristiansand-Kjevik 1, Gardermoen 1, Lillehammer 0, Røros 2 og Oslo-Blindern hadde 1 grad. Og så lägger vi til at generalsekretær i Norges idrettsforbund, Inge Andersen, kommer i studio for å snakke om doping nå straks etter klokka 7 her i Nyhetsmålen. Her er nyhetsmålen. Øystein Heggen er programleder. Klokka er syv, og vi har en nyhetsoppdatering. Overgrepsmottakene klarer ikke å hjelpe personer som har vært utsatt for vold i hjemmet.
12: Ho
22: hovedårsaken til dette, her det er økonomiske rammebetingelser igjen, manglende ressurser. For overgrepsmottakene de er avhänger av ett kommunalt spleiselag. I og med at tilbudet ikke er så betyr det at en del kommuner ikke er med på spleiselaget, og da får de økonomi deretter.
0: Senerforsker Ann-Kristin Eide i Nordlandsforskning. Kristin Halvorsen vurderte å trekke seg som SV-leder under Soria-Mora-forhandlingene i 2009.
1: Så vurderte jeg en stund på om det var riktig tidspunkt at det skulle gi meg som partileder da, men kom til at det ikke var rette tidspunkt.
0: Og Kristin Halvorsen kommer i politisk kvarter for å snakke om sin nye bok. Norge bygger tolvmurer for kjøtt, samtidig selges norsk svinekjøtt for 10 kroner kilon i Ukraina. Politiet må løslate kriminelle som skulle vært fengslet, er ikke nok fengselsplasser å oppdrive.
3: Det er veldig frustrerende man legger ned masse arbeid i det, og så må man bare løslate seg. Man... Alt arbeidet er jo helt fokusert.
0: Politiet er Reidar Skjønsfjell. Og syklistenes oppfordring til ekssyklisten Steffen Kjærgaard er klar. Fortell alt du vet om doping.
15: Nyhetsmålen.
0: Overgrepsmottakene klarer ikke å hjelpe personer som har vært utsatt for vold i hjemmet. Mangel på ressurser og kvalifisert personell er årsakene. Bare sju av 23 mottak klarer å håndtere denne pasientgruppen, viser rapport.
23: De fleste overgrepsmottakene sliter veldig. Mangel på ressurser og systemer og nok kvalifisert personell. Den nye evalueringsrapporten seniorforsker Ann-Kristin Eida har gjort for helsedepartementet viser at det er begredelige kår på de aller fleste overgrepsmottakene i Norge. Og på ett område sviktes det nesten totalt.
22: Det er svært få som tar imot eh, vold i nære relasjoner per i dag.
23: Men i en veileder som helsedirektoratet lagde i 2007 skulle overgrepsmottakene også ta seg av dem som opplevde vold i nære relasjoner. I dag er det kun sju av de 23 mottakene som faktiskt har gjort det. här Ho til dette det er økonomiske
22: rammebetingelser igjen, manglende resurser, men det er også en del som påpekker at de føler at vold i nære relasjoner har åpnet opp for et problemkompleks som krever en helt annen type
23: kompetanse enn de har her i dag. Dermed er det mange mottak som unngår denne patientgruppen, samtidig som politiets tal viser at flere og flere anmelder nettopp familievold. Statssekretær i helsedepartementet Kjell Erik Øie sier de nå skal følge opp rapporten
6: vi må nå se på erfaringene fra de ulike mottakene som er ulikt organisert, och så må vi se på den evalueringsrapporten vi har fått, och så må vi trekke noen konklusjoner og lærdommer av det.
23: Evalueringen sier altså at det er kun syv av alle de 23 overgrepsmottakene som har hatt noen slags erfaring med vold i nære relasjoner. Hva, er det, er det et godt nok tal?
6: Ja, det er jo tankekors, och det er jo en av de tingene vi må se på, vad som gjør at noen av disse overgrepsmottakene har følt at de ikke har hatt den kompetansen eller de ressursene som har vært nødvendige for se på detta så vidt brett. Så tänker jeg at den rapporten vil gi oss noen svar på det, og erfaringene fra de ulike overgrepsmottakene vil gi oss noen svar, og så må vi se på hvordan fremtidens tjeneste på dette området skal se ut.
23: Overgrepsmottakene er per i dag ikke lovfestet i noen lov. Dermed er det heller ingen styring på vad de får å rutte med, sier Eide. Fordi overgrepsmottakene de er avhänger av ett kommunalt spleiselag. I og med at
22: tilbudet ikke er lovfestet, så betyr det at en del kommuner ikke er med på spleiselaget, och da får de ekonomi deretter.
24: Hva konsekvenser får da?
22: Det får store konsekvenser, både for de ansette, men det er nødt til ta valg i forhold til ansettelsesordninger som ikke er optimale, hverken for de som jobber där eller for de som, som träng å bruke overgrepsmottaket.
0: Reportere her, Steinar Nedkvittne og Ellen Borge Kristoffersen. Det er sannsynligvis flere dopingsaker i Norge som vi ikke kjenner til, det sier professor ved Norges idrettshøyskole Gunnar Breivik. I går innrømmet tidligere profsyklist Kjergaard og har dopet seg på slutten av 1990-tallet, eller fra slutten av 1990-tallet. Gunnar Breivik sier nordmenn liker å se på seg selv som rene, men slik er det nødvendigvis ikke.
14: Jeg håller det for, om ikke sannsynlig, så i alle fall ikke usannsynlig. Jeg tror at det selvbildet vi har hatt om at vi er bedre enn andre, er det ikke noe empirisk grundlag for å tro. Jeg vi er like utsatt som andre, og vi vet det fra studier som har gjort og verdier i idretten at vi har en tradisjon i norsk idrett for at det er ordentlig å gi treneren svarte penger fordi det går jo til en god sak og detta er jo så viktig og idealistisk så sånn at vi har en sånn dobbelthet i forhold til moralske spørsmål
0: Professor ved Norges idrettshøyskole Gunnar Breivik La meg spørre dig med en gang generalsekretær i Norges idrettsforbund Inge Andersen, er du enig med han at vi ikke nødvendigvis er noen regnere enn andre?
25: Norge har definitivt vært verdensledende når det gjelder vårt antidoping-arbeid. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke kan være flere utøvere i kjølvannet av den doping-saken som rulles opp her nå rundt Steffen Kjergaard og, og internasjonal Cykelsport, Jeg tror at det gjelder å ikke være naivt. Og jeg har vel flere de siste både dager og uker har vært tydelig på at som det finnes noen historier i, i sykkelsporten, også i Norge, så må de opp på bordet og fremme i lyset slik at antidoping Norge kan ta tak i dette, at norsk sykkelsport jobber seg gjennom dette, og at man får en helt annen standard i sykkelsporten i fremtiden. Altså man må gjennom en total opprydning.
0: VG skriver i dag at du som generalsekretær i Norges idrettsforbund skal ha almodet den tidligere toppsyklisten Steffen Kjergaard om å ta kontakt
25: med antidoping Norge. Hvordan skjedde det? Nei, altså min kontakt i denne saken har hele tiden gått gjennom sykkelpresident Harald Tidemann Hansen. Altså det har vært en god kontakt med sykkelpresidenten og idrettspresidenten Børge Unglien og undertegnede de siste 14 dagene siden VG for første gang skrev saken som på mange måter har utløst dette og, og som ser sier tiden har kommet for det og jeg må berømme sykkelpresident Harald Tidemann Hansen som virkelig har stått med rak rygg og oppreist i denne processen. Og han har også tydelig på at dersom det finnes flere historier som er på bordet nå, og det støtter selvfølgelig Norges idrettsfullt og helt.
0: Ja, Steffen Tjærgaard får jo oppfordringer fra flere, blant annet Birger Hungerholt og Kurt Asle Arvesen i sykkelmiljøet, om å komme med mistanker han har mot andre. Hvordan, hva synes du om det?
25: Ja, altså, fortsettelsen nå må være at uh, Steffen Kjergaard snakker med Antidoping Norge, som er den myndigheten innenfor idrettsorganisasjonen som jobber med denne type saker, uh, og at uh, Antidoping Norge, vet jeg, er, er på denne balen, vet at de har opprettet kontakt med amerikanske antidopingbyrået, og de har også selvfølgelig kontakt med det internasjonale antidopingbyrået, slik at de også får nå komme til bunns i dette, altså denne elendigheten som, som har eksistert i, i sykkelsporten.
0: Hvor skadelig er denne elendigheten, som du kaller den, for idretts-Norge?
25: Dette er jo en trist historie, vi skal jobbe oss samlet gjennom dette, og det aller, aller viktigste nå er at vi er tydelige på at det er null toleranse i norsk idrett mot doping, og at man får en helt annen fremtid og en ren norsk idrett, det er det klart overordnende målet.
0: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen. Inge Andersen, du er generalsekretær i Norges idrettsforbund. Samtidig som Norge bygger opp tolmurer for kjøtt, dumper bondesamvirket Nortura norsk svinekjøtt for 10 kroner kilon i Ukraina. Det er feilslått landbrukspolitikk, mener lederen i småbrukerlaget Merete Furuberg. Hun mener samvirket ikke har lykkes i å produsere passe med kjøtt.
26: Det er feilslått landbrukspolitikk.
19: Aldri har flere svin blitt født i norske fjøs. Antall slaktegriser i år er over 931 000. Det er ny rekord, og derfor vil kjøttssamvirket Nortura at vi spiser mer grisekjøtt.
13: Matprat. Slik steker du helt svinefilet.
19: Dyre reklamekampanjer og sterkt nedsatte priser. Kjøttsamvirket bruker mye penger for at vi skal spise mer gris, men det norske markede er mettet. Overproduksjonen gjør at subsidiert svinekjøtt selges til dumpingpriser i utlandet. I fjor var snittprisen for eksportkjøttet av svin 10 kroner per kilo, forteller direktør i Nortura Totalmarked Hans Thorn Wittusen.
16: Prisen hentet på fryselager her i Norge ligger mellom 10 og 12 kroner.
19: Eh, og mesteparten går til Ukraina, stemmer det?
16: Ukraina är det største markedet som svinekjøtter blir solgt til.
19: Det, det er de som mener at, denne, at virkemiddelbruken per dag er noe feilslått, for vi trenger jo ikke mer svinekjøtt. Hvor, hvor enig er du i påstanden om at dagens virkemiddelbruk er feilslått?
16: Vi forutsetter at de tiltakene som nå er satt i verkt fungerer over at vi klarer å balansere markedet igjen. Da er ikke et feilslått virkemiddel. Hvert imot da virker hensikten som er å stabilisere mat- og landbruksmarkedet i Norge. Det.
19: Mens vi har overskudd på gris, så har vi underskudd på rødt fe og biffkjøtt. Likevel är det grisebønner som enklest får støtte til å øke produksjon, forteller Merete Furberg, leder i Småbrukerlaget.
26: Det er enklere å få til gris og kylling enn å få til storfe.
19: Men det er jo det høres ske fornuftig ut at det skal være enklest å få støtte der det er mest
26: overproduksjon. Det er det jo ikke på noen måte, men ve at vi har overproduksjon på gris nå, så må vi prioritere eh, de som produserer biff, og det må skje fort, for det at, jeg er redd for at eh, miljøet rundt eh, de som har dyr som eh, bruker beite og, og produserer biff, at det rett og slett skal rakne.
19: Men hvis noen skal få mer, så er det ofte sånn at noen andre må få litt mindre.
26: Det er det, og jeg er ikke redd for å prioritere virkemidler og hjelp til de som skal produsere biff og I på bekostning til de som har en virksomhet
19: der det er overproduksjon. Trenger vi et forbedret samvirke? Absolut! Ivar Gåsland, forsker i økonomi ved Universitetet i Bergen, mener samvirket svekker egen troverdighet.
2: Det viser jo for så vidt bunn i norsk jordbrukspolitikk. Her ønsker en å beskytte egne bønder mot konkurranse fra utlandet, og samtidig så dumper en allså sterkt subsidiert overproduksjon i andre lande
0: reporter Line Tomter. Og god morgen direktør Ivar Petersen ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. God morgen. Ja, vi beskytter norske bønder mot konkurranse så samtidig
6: dumpevis svinekjøtt i utlandet. Hvordan forklarer du det, du? Ja, vi har valgt et system hvor vi i størst mulig grad lukker det norske markedet og satser på en balanse mellom tilbud og etterspørsel i Norge. Det er ett väldigt komplisert system å operere. Det er klart at etterspørselen vil variere, og tilbudssiden vil variere. Det er jo selvstendige bønder. De kan beslutte selv i stor grad hvor mye de skal produsere, om de skal investere og så videre, og forbrukerne kan endre sin etterspørsel. Vi har sett på smørkrisen. Vi har sett det dels på storføkkjøtt, at vi er usikre på markedstekning og så videre. Og nå har vi en overskuddsproduksjon på svinnekjøtt som utgjør kanskje 2,5 prosent av det totale markedet. Og det er egentlig en ganske forutsigbar effekt av et system som i så stor grad satser på regulering i et lukket marked. Det vill variere, og vi kan til og med få en situasjon hvor vi har overskudd av svin totalt sett, men hvor vi kommer til å importere enkelte deler av svine, for eksempel ribbete hjul. Den typen variasjoner må vi regne med. Men det er da fordi vi helt og holden tar skrudd av markedet? Vi skruer av vår relation til utlandet, og så må vi selvfølgelig av og til skru den på igjen. Det er markedsreguleringens natur. Av og til må vi skaffe ekstra forsyninger fra utlandet, fordi vi ikke får dekket vår egenhetsspørsel. Det skjer også i svinemarkedet til tider. Fjørfe er noe aktuelt, som jo ligner veldig mye på svinemarkedet. Og av og til så må vi skru på eksporten og subsidiere den for å ventilere dette markedet. Det er naturen ved denne typen markedsregulering. Men du, vi hørte her at leder i småbrukerlaget Merete Fureberg mener att dette er en feilslått landbrukspolitikk. Hvordan ser du på det? Merete Fjordby er vel en av de store tillengerne av markedsregulering, så, jeg, vet, så jeg skjønner ikke hvordan hun kommer til att dette er ett resultat av feilslatt landbrukspolitikk. Hun mener nok sikkert at vi heller bør støtte opp om de dyra som spiser norsk råfôr i stedet for å spise importert kraftfôr.
0: Ja, hun snakker om beitedyra her.
6: Ja, hun er veldig opptatt av beitedyr, og det er jo kjernen i norsk landbrukspolitikk for å landbruke over landet, så må vi bruke grasressurser. Men norske forbruker, forbrukere ønsker kjøttslag som er basert på kraftvor og det må også landbruket produsere. Vi skal ha et forbruk i rett av landbruk, og da må vi også legge til rett for den typen produktion. Og det å tro at man alltid vil ha markedsbalanse er helt naivt, så lenge vi skruer av denne relasjonen til utlandet ved hjelp av vårt markedsreguleringssystem. Hvordan håndterer andre
0: land dette problemet? For vi har jo hørt om produktionsberg som er blitt liggende i EU også.
6: Ja, i EU. EU har jo hatt en politik for å minske avstanden mellom priser innenfor EU og internasjonale priser. Det betyr at disse barrierene, det vil si behov for å subsidiere når det er overskuddsproduksjon, og behov for å, å sette ned tålsatser og så videre når det er underskuddsproduksjon, de er mye mindre. Mens vi i Norge har ikke noen politikk for å nærme oss et internasjonalt prisnivå, snarere flertemot. Nå har man jo egentlig vetat att man skal øke rommet for avstand mellom norske prisnivåer og internasjonale prisnivåer.
0: Så avslutningsvis kan jeg konkludere med deg, direktør Ivar Pettersen, at
6: Norge er et særtilfelle. Norge er ett særtilfelle, og vi har ikke tenkt å bli mer normale, ser det ut til. Takk skal du ha. Du er direktør ved Norsk Institutt for
0: Landbruksøkonomisk Forskning. Telenor melder om gode resultater i tredje kvartal. Selskapet hadde en omsättning på 25,3 milliarder kroner og ett resultat for skatt på 5,6 miljarder kroner. Detta er bedre enn mange analytikere hadde ventet på forhånd. Det er særlig i Norden at Telenor gjør det bra. Ungarn og Bangladesh er blant landene som beskrives som mer utfordrende i kvartalsrapporten. SAS er klar med en ny spareplan som kommer til å berøre flere tusen ansatte, skriver den danske avisen Jyllandsposten. Planen er utarbeidet fordi det nåværende spareprogrammet ikke har vært tilstrekkelig for å sikre et akseptabelt overskudd i SAS. Et stort antall medarbeidere er blitt stilt over for krav om å gå ned i lønn eller skifte jobb. Det ble satt i gang bygging av 4,9 prosent færre boliger her i landet i årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Boligbyggingen i Oslo henger særlig etter. Samtidig var boligsalget i nymontersperioden 59 prosent høyere enn året før, viser tall fra boligprodusentene. Boligmassen må øke med mellom 35 000 og 40 000 boliger i året for å møte etterspørselen fra en økende befolkning ifølge boligprodusentene. Klokka den har passert 7.17. Dette er nyhetsmålen og hovedsaker. Overgrepsmottakene klarer ikke å hjelpe personer som har varit utsatt for vold i hjemmet. Fortell alt Steffen Kjærgaard, det er sykkelielitens oppfordring til ekssyklisten som i går innrømmet og har dopet sig som aktiv. Og Kristin Halvorsen vurderte å trekke seg som SV-leder under Soria-Mora-forhandlingene i 2009. Mer om det om en tid i politisk kvarter. I Spanias hovedstad Madrid demonstrerte store folkemengder i går kveld mot statens sparetiltak. Politiet var i høyeste beredskap och dannet en gjerndring rundt parlamentet som skulle veta et av Spanias strammeste statsbudsjett. En bølge av protester er ventet i Spania videre utover uken.
27: okt faste rupe mot en mur av politibiler med blinkende blålys, sperringer og opprørspoliti. For tredje gang organiserte bevegelsen omkring parlamentet demonstrasjon i Madrid, og politiet tok ingen sjanser.
20: Pues estoy aquí porque este gobierno
5: va en contra de sus ciudadanos. ¿En qué modo? I modo que les está
27: går imot inbyggarna sine, sier 22 år gamle Pablo Lopez. Matematikkstudenten vet ikke lenger om han har råd til å studere. Universitetsavgiftene er dobblet i år til 1300 euro,
20: drøye 10 000 kroner.
27: Vi straffes med høyere skatter og færre rettigheter. Samtidig er det rekordhøy arbeidsledighet blant unge, og regjeringen gjør ingenting, sier Lopez. Tusenvis av mennesker samlet seg på Plaza de Neptuno i Madrid i går kveld ett steinkast utanfor parlamentet. I forrige måned endte demonstrasjonen i et blodbad med 64 skadde. I går gikk det roligere for seg, men frustrasjonen vokser likevel.
3: "Lo que estoy viendo hoy, lo que estoy viendo hoy me gusta, es
27: es una sier Juan Antonio Sarria. "Detta er en fredlig kamp, en ren kamp." Folk ønsker endring, sier Serien. Målet med demonstrasjonen var å omringe parlamentet, samtidig som Spanias folkevalgte i går skulle veta landets statsbudsjett for neste år. Spania er inne i sin andre resesjon på tre år, men er 25 prosent arbeidsledighet og en økonomi som fortsätter å krympa. Federico Steinberg är ekonom vid Elcano Institute och menar instramningarna vill göra vond värre i Spanien.
8: Toda austeridad fiscal hecha en un momento de recesión
27: hace peor la på kort sikt. Den kutter i utgifterna. Det föra til mindre forbruk og mindre vext. Jeg tror ikke det lønner seg å kutte så mye. Men det er ikke Spania som bestemmer det. Det er det Tyskland som gjør, sier Steinberg.
8: Men det er ikke en spesjon spagnol, det er en alemann.
27: På Plaza de Neptuno er folk lei av å betale priser. Og demonstrasjonene fortsetter i Madrid. Både torsdag og lørdag denne uken blir det nye protester.
0: NRKs europakorrespondent Hege Mo Eriksen rapporterte altså fra Madrid. Og regjeringen i Hellas vil få 2 år extra på sig til å gjennomføre sparetiltakene som skal få ned budsjettunderskuddet, det skriver Syddeutsche Zeitung. Avisen siterer et utkast til en avtale mellom Hellas og landets utenlandske kreditorer. Der, der kommer det frem at Hellas skal få en frist til 2016 med å redusere budsjettunderskuddet til 3 prosent. Det opprinnelige kravet var at det skulle ske innen 2014. USAs president Barack Obama er villig til å innlede direkte samtaler med Iran om landets atomprogram, men ingen slike samtaler er avtalt enda, sier presidentalsmann Jay Carney i det hvite hus. I følge Carney har Obama åpnet for slike samtaler, så sant Iran viser at landet mener alvor med forhandlinger. Avisen New York Times skrev helgen at USA og Iran är enige om å starte slike samtaler etter presidentvalget. Costa Ricas stillhavskyst ble i natt ramet av et jordskjell med styrke 6,6. Sjelvets epicenter var i havet 14 mil väst for hovedstaden San Jose. Bygninger i hovedstaden sveiet og folk rømte ut i gatene. Det er til nå ikke meldt om at noen mennesker er skadd og heller ikke om alvorlig skade på bygninger. Så Fortalte kona om sin løgn, skriver VG om Steffen Kjærgaard, men heller ikke hun fikk vite allt om dopingen før de siste to ukene. Husker bare sin egen dopingbruk, skriver Aftenposten om Kjærgaards dårlige hukommelse. Han viser manglende vilje til å sette eget misbruk in i det som åpenbart må ha vært doping satt system, sier avisens sportsjef Bertil Valderhaug. Doping også under sykkelritte Bergen-Voss er spørsmålet til Bergensavisen. Lederen for Bergen cykelklubb Hans-Jørgen Morvik, vil ikke bli overrasket dersom det viser seg at også blir brukt doping i motionistløp. Fanges i eget nettverk, skriver Dagsavisen om næringsminister Trond Giske. Han må svare for nok en kompis kompissak, og eierskapsekspert mener Giske kan ha brutt loven. Beger er fullt for skriver Dagsavisens kommentator Arne Strand. Kjell Inge Røkke er som en forsmått guttunge, skriver Dagens Næringsliv. Karakteristikken kan vi lese i Kristin Halvorsens nye bok, og gjelder Røkkes reaksjon på Statoil-hydrofusjonen. Kraftfusjoner kan koste 3000 distriktsarbeidsplasser, er oppslaget i nasjonen. Å slå sammen kraftbedrifter kan få store følger for distriktene, viser ny rapport. Fremskrittspartiet vil ikke regjering for enhver pris, skriver Klassekampen. Sterke krefter i partiet ønsker at det skal stå utenfor en borgerlig regjering, dersom FRP gjør et dårlig stortingsvalg neste år. Lønnssystemet til 26 millioner kroner i Bergen kommune er ubrukelig, kan vi lese i Bergens tidene. Systemet som ble kjøpt for 4 år siden er så dårlig at produsenten selv må skrote det. Ingen god situasjon for Bergen, sier Finansbyråd Liv Røstland. Norsk støtte gjør russere til agenter er oppslaget i vårt land. En ny lov i Russland krever at valgobservatører og aktivister i frivillige organisasjoner som får støtte utenfra må registrere seg som utenlandske agenter, hvis ikke risikerer de fengsel og bøter. Hjertesyke Kim Olofsson klarte ikke å stå oppreist, men ble likevel sendt hjem fra legevakten i Tromsø, skriver Nordlys. Kort i dette ble han akutt innlagt på sykehuset i Nord-Norge og har ligget der en uke. Snåsa mannen har mistet kraften, skriver Dagbladet, og til seks år gamle Joralf Gjerstad merker alderdommen og kjenner att hans helbredende evner blir svakere. Så noe mange kanskje ikke visste, at innbyggernes utdanningsnivå avgjør hvor mye penger kommunene får til barnehage. Mange rådmenn mener ordningen er urettferdig, for folk går på jobb og trenger barnehageplass selv om de har liten utdanning.
17: 1, 2,
24: 3 Og du som heter Liten Ture, syng på mat og gul Borna i eid barnehage syng for maten og tenker nok lite på at barnehageplassen der har koster penger. Men det gjør politikerne. Kvart år i statsbudsjettet avgjør Stortinget hvor mye penger kommunene trenger mellom andre Och där är der er utdanningsnivået til innbyggerne blitt et viktig kriterium. Tanken er att jo mer utdanning, desto større er etterspuren av den etter barnehageplasser. Det kriteriet
7: stemmer veldig dårlig. Hva er forklaringen på det? Det er vanskelig å si, men vi ser att det stemmer veldig dårlig.
24: Det sier nestleieren i rådmannsutvalet i KS i Sognafjordene, Ørjan Råknes Fortun. Han og flere andre rådmenn ser at kartet ikke stemmer med terrenge. For i mange kommuner er sysselsettinga høy og barnehagedekninga stor, tross i at utdanningsnivået er lågt. Fortun ser på en liste som viser at mange kommuner tåper store penger.
7: Det er Vågsøy 1,8 millioner i minus, Stryen 1,6 i minus,
18: og Bremanger 1,5 i minus, og en liten kommune som selger med 3000
6: innbyggere får en million i minus. Så det betyr at vi må ta ned bemanningen, og kanskje i, i, i barnehage, slik at vi ger et dårligere tilbud til ungene enn det vi kunne og burde ha gitt
15: på på
24: i Eid barnhage. I heder vet barnen gått hur föräldrar jobbar og jobben kräv ulik utdanning.
6: Fin till syrusa. Byrga. Kontor
16: är på mycket.
24: Raknes Fortun sier at om er sammenlikne til det med Stryn kommune, der bare 22 prosent har høyere utdanning, med Bærum kommune der nær halvparten har høyere
0: utdanning, så blir skyldnaderne voldsomme. Så ville Stryn fått 5 millioner mer i året hvis de hadde hatt samme inntekt til barnehagene som
24: Bærum. Statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet Dag Hendrik Sandbakken fra Senterpartiet ved går at ordningen kan slå skjevt ut.
18: De har nok rett i at det där mange kommuner som dock får noe mindre än det de faktisk brukar men jag tror de vill se det motsatte på en del andra delkostnadsnycklar. Detta här är ju bara en av någon av 20 kriterier som vi har i den här är delar i intäktsystemet
24: men är det ett et chatt på att utådningsnivåer till föräldrar är lite märkligt mot och överföra pengar till kommunerna på när det faktiskt är ganska enkelt att gå in och se vad barnhagedekningen är runt omkring i
18: landet. Nå nu är det såna att det er mange måter att regna barnhagedekningen på och den tar ju inte höjde för exempel bruken av deltidsplatser som påvirkar kommunens utgifter till att driva barnhage, men så vill jag också lägga till att barn Barnehagesektoren är i stor utvikling, og det betyr att vi är nødt til å følge med nøye på om dette her kriteriet er treffsikkert nok og i fremtiden.
0: Vi hadde også slept en masse byråkrati hvis han hadde forenklet kriteriene her.
24: Tilbake på rådhuset på Norfereid mener Ørjan Råknes Fortun att det blir feil att utdanninger till innbyggerne skal avgjøre hvor mye penger en kommune skal få.
0: En bør nå kunne gi tilskudd til kommunene etter hvor mange barn som faktisk er i barnehagen, enkelt og greit. Reporter här det var Asgeir Reksnes. Det är fortsatt vold og uro i Libya et år etter at landets enehersker gjennom 40 år, Muammar Gaddafi, ble drept. Det får vi vite mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Och till politisk kvarter, kvart på åtte, så kommer Kristin Halvorsen, som ska snakke om sin nye bok som lanseres i dag. Produsent for Nyhetsmålen, det er Eli Bjelland här i studio, Øystein Heggen. Nå ska vi strax ha dagsnytt. Men legger til at som du har tips eller kommentarer, så er e-postadressen til Nyhetsmålen denne, altså nyhetsmålen krøllalfa nrk.no, nyhetsmålen krøllalfa nrk.no. Og dette er også program som kan hentes ned via podcast på nrk.no.
14: Eko.
19: 9 av 10 lyttere som hører på Ekko er smarte. Sjansen for at du nå, kjære lytter, velger vårt program ble plutselig større. Det som skjedde var nudging. Du fikk et dytt i riktig retning til å gjøre et valg. Slik kan faktisk verden reddes, mener det som har greie på det.
16: Ekko 9-11 i NRK
17: P2.
28: Kristin Halvorsen vurderte å trekke sig som SV-leder under Soria-Moria-forhandlingene i 2009. Norsk Cykelsport må rydde opp etter dopingskandalen, sier generalsekretær i Idrettsforbundet. Og store forventninger til ny James Bond-film. I går var det premiere i London. Här er en Dagsnytt, klokka er 7.30. Kristin Halvorsen tenkte på å trekke seg som leder i SV i 2009. Det forteller hun i boka Gjennomslag, som kommer ut i dag. Halvorsen var så sliten og demotivert etter valgnederlaget at hun var redd for å bli syk.
4: Hvordan ja, ja. er tilbake på Soria Moria? Det er fint her.
5: Bildene løy.
4: Det sol, siden var det toke.
5: Tre smilende, leende partiledere kommer til Soria Moria i 2009. De har blitt enige om politikken for de neste fire årene. Kristin Halvorsen smilte som vanlig.
1: Jag var ja, skuffad, sliten. Neil Lettviggen.
5: Kristin Halvorsen hade tapt valget men behållt makten. Nå skulle en kämpa om politik och positioner med ett starkare arbetarparti.
1: Jag tänkte på en tidpunkt där att nu måste du rätt och slett passa på att inte du ja, blir sjuk och sjukmäld mitt mens man förbereder ett statsbudget och förhandlar regeringsplattform, det går bara i
5: Kristin Halvorsen har skrevet boka «Gjennomslag» i samarbeid med Lilla Sølhusvik, tidligere politisk reporter i NRK. Påkjenningen ble stor etter valgnedelaget.
1: Så vurderte jeg en stund på om det var riktig tidspunkt at jeg skulle gi meg som partileder da, men kom til at det ikke var rette tidspunkt.
5: Situationen er den samme i dag. SV sliter med å profilere sig i samarbeid med store Arbeiderpartiet. Halvorsen nekter å si at Arbeiderpartiet misbrukte styrken de fikk i 2009, for det var velgerne som siktet.
1: Dette er ikke først og fremst en bok som ø, kritiserer mine regjeringssamarbeidspartnere. Reporter var Bjørn Myklebust. Og Kristin Halvorsen og
28: forfatteren Lilla Sølesvik er gjester i politisk kvarter kvart på 8 i P2. Bøssebærere på Grönland i Oslo samler inn penger til norske Al-Qaida-krigere i Syrien. Flere millioner skal være sendt ut av landet med hemmelige kurierer, skriver Dagbladet. Siden i sommer har flere menn gått runt med innsamlingsbøsser i den innvandrerdominerte bydelen Grønland. Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter at islamister samler in penger til reiser. Vi må en total opprydding i sykkelsporten, det sier generalsekretær i Norges idrettsforbund Inge Andersen. I går innrømmet den tidligere proffsyklisten og idrettslederen Steffen Kjærgaard at han dopet seg over flere år. Andersen forteller at dersom flere har noe skjulig idretts-Norge, må dette fram i lyset nå.
25: Dette er jo en trist historie. Vi skal jobbe oss samlet i, gjennom dette, og det aller, aller viktigste nå er at vi er tydelige på at det er null toleranse i, i norsk idrett eh, mot doping, og, eh, og at eh, man får en helt annen fremtid og en ren eh, norsk idrett. Altså, det er det klart overordnende målet.
14: Jeg har
18: eh, hatt et stort problem med min egen samvittighet, og føler meg mildt sagt kraftig. Helt jævlig med meg selv, og har ikke klart och bære løgn lenger, derfor sitter jeg her i dag.
26: Det fortalte Kjærgaard under pressekonferansen i går, der han innrømmet og har brukt doping systematisk gjennom flere år. Gunnar Breivik, professor ved Norges idrettshøyskole, mener at tilliten til idretts-Norge er betydelig svekket.
14: Når idretten svekker, sånn som vi ser nå i sykkel, vi har hatt i fotball, vi har hatt... En kappgangssak som også har vært diskutert, så rokker dette ved både tilliten til selve idrettsprestasjonene, kan vi egentlig helt tro på det vi ser. Det rokker vi tilliten til utøvere, og det rokker ved tilliten til lederne.
28: Reporter var Janneke Møller Andersen. Mangel på penger gjør at overgrepsmottakene ikke greier å hjelpe offre for familievold. Det viser en ny rapport som er laget på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet. Politiets tall viser at vold i hjemmet blir stadig vanligere, men det er bare noen få mottag som tar emot denne pasientgruppen. Samtidig som Norge øker tollsatsene på utenlandske kjøtt, dumper Nortura, norsk svinekjøtt, for 10 kroner kiloen i Ukraina. Dette er feilslått landbrukspolitikk, det mener lederen i småbrukerlaget, Merete
19: Fureberg. Det er feilslått landbrukspolitikk. Aldri har flere svin blitt født i norske fjøs. Antall slaktegriser i år er över 931 000. Det är ny rekord, og derfor vil Kjøttsamvirket Nortura at vi spiser mer grisekjøtt.
7: Unskyld, følelse, hvor er det?
19: Dyre reklamekampanjer og sterkt nedsatte priser. Kjøttsamvirket bruker mye penger för at vi ska spise mer gris, men det norske markedet er mettet. Overproduksjonen gjør at subsidiert svinekjøtt selges til dumpingpriser i utlandet. I fjor var snittprisen for eksportkjøttet av svin 10 kroner per kilo, forteller direktør i Nortura Totalmarked, Hans Thorn Vittussen.
16: Prisen hentet på fryselager her i Norge ligger mellom 10 og 12 kroner.
19: Eh, og mesteparten da går til Ukraina, stemmer det?
16: Ukraina är det største markedet som synekjøtter blir solgt til.
19: Mens vi har overskudd på gris, så har vi underskudd på rødt fe og biffkjøtt. Likevel är det grisebønner som enklest får støtte til å øke produksjon, forteller Merete Furberg, leder i småbrukarlaget.
26: Det er enklere å få til gris og kylling enn å få
19: til storfe. Men det, jo, det høres ikke fornuftig ut at det skal være enklest å få støtte der det er mest overproduksjon? Det er det jo ikke, på noen måte. Reporter i saken var Line Tomter.
28: En man ble funnet død i Farsund i går kveld, og politiet i Agder etterforsker saken som ett mistenkelig dødsfall. Utenriks nå i Spanias hovedstad Madrid demonstrerte store folkmängder, mot statens sparetiltak i går kveld. Politiet var i høyeste beredskap och laget en gjernering runt parlamentet, som i går skulle veta et av Spanias strammeste statsbudsjetter. Målet med demonstrationen var å omringe parlamentet,
27: samtidig som Spanias folkevalgte i skulle veta landets statsbudsjett för neste år. Spania er inne i sin andre resesjon på tre år, men er 25 prosent och en ekonomi som fortsätter å krympa. Federico Steinberg är ekonom vid Elcano-institutet och menar instramningarna vill göra vondt värre i Spanien.
8: Toda austeridad fiscal hecha en un momento de recesión
27: hace peor på kort sikt. Den kutter i utgifterna. Det föra til mindre forbruk og mindre vext. Jeg tror ikke det lønner seg å kutte så mye, men det er ikke Spania som bestemmer det. Det er det Tyskland som gjør, sier Steinberg.
8: Men det er ikke en del avspanelen, det er en del av
27: På Plaza de Neptuno er folk lei av å betale priser. Og demonstrasjonene fortsetter i Madrid. Både torsdag og lørdag denne uken blir det nye protester.
28: Europa-korrespondent Hegemo Eriksen rapporterte fra Madrid. Det var høy glamourfaktor under premieren på den nye James Bond-filmen i London i går. Og på fredag er det premiere i Norge. Og det er det mange som gleder sig till.
21: seg til. What do you say about a man like that? Det har knyttet skyhøye forventninger til den nye James Bond-filmen Skyfall, som har premiere i Norge kommende fredag. You the drive the of every en av dem som gleder sig aller mest er 68 år gamle Sigurd Moe Hetland. Jeg er veldig spent. Jeg er veldig spent. Han har vært på alle James Bond-premierne utenom en, og er nå på vei inn i kinosalen for å få med seg pressevisningen før fredagen kommer. Jeg
20: skal inn og sikre mig en god plass. Min faste plass er ytterst på tredje rad på venstre side. Jeg pleier å sitte på alle pressevisninger.
4: Jeg har bare en question. Hvorfor skal jeg
21: ikke stå år har gått siden Daniel Craig sist var på lærertet som James Bond. Den nye filmen har fått gode anmeldelser av britiske aviser, og Bond sier seg å være tilbake farligere enn noensinne.
4: 007,
21: Regissør Sam Mendes, som blev belønnet med Oscar etter filmen American Beauty, har skapt et mørkt Bond-univers i filmen Skyfall. Sigurd Mo Hetland er i hvert fall både shaken and stirred etter å ha sett filmen. Her er det litt rørt av hele
20: ja, vad ska vi se si, av hele situationen? Det gick så gott, det gick så väldigt i det. Så det var helt topp alltså.
28: Ja, reporterer i London Eivind Våge och Magnus Bratten. Ansvarlig for sändningen har varit Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Frode Torsaug och här i studio Anne Skårset.
0: Dette er nyhetsmålen. I helgen var det nøyaktig ett år siden Libyas enehersker gjennom 40 år Muammar Gaddafi ble drept. Det skulle markere slutten på hans styre og starten på ett nytt Libya. Men ett år etter sliter landet fremdeles med vold og uroligheter. I byen Bani Walid er flere drept de siste dagene. Kampene står mellom det nye styret og Gaddafis gamle støttespillere.
8: Mohammed al-Qadhafi ble slept vekk av blodtørstige libyske opprører. Han vart funnet i et avløpsrør der han forsøkte å gjøyme seg for massene som ville styrte hans regime. Det er nøyaktig 1 år og fire dagar siden. Et undertrykt folk tek til utover han som førte så mye lining på det libyske folk. Over 40 år satt Gaddafi som de facto eneveldig leier av Libya. På slutten Hjelpte ikke det. Han vart lunsjet, slått, sparka og til slutt drepen. Det hele ble dokumentert gjennom et amatøropptak. En valdelig sorti for en valdelig hersker. Men det skulle være starten på et nytt, mer fredelig og mer demokratisk Libya. Kampar i den nordlige byen Bani Walid måndag. Kamper som helt fram i går, og som har ført til flere drepne. Byen var en av Gaddafis viktigste under opprøret i fjor, og det var her hans siste fall. Når det nå har nye kamper i byen, ble det sett på som ett symptom på ett større problem. For trass i et gjennomført val, ett nytt parlament og en regering på veg, er tryggleken i landet ett stort problem. Vapna efter fjorårets revolution er framlejs i händerna på militser och gamla skiljelinjer mellan klaner och stammar styrer konflikterna som går føre sig i dessa dagar. Styresmakterna har därmed flere väpnade grupper och nerkämpe og valden ökar. Det gör att folk känner sig uttrygge.
26: After the anniversary of the liberation from the Gaddafi troops but actually we are very sad
8: Där årsdagen för frigöringen från Gaddafis styrkor, men där lika väl en trist dag säger Ahmed från Benghazi. Han protesterar mot de våldsliga händelserna som finns där oftare och oftare i landet och åtvarar mot borgarkrig. Förebehåll har inte landet klart skifte från diktatur till demokrati fullt ut, men trots i trygghetsproblem och vapnna militsgrupper finns det också positiva sidor. Yttrings- och handlingsfridomen är rätt av dessa punkta. Mohammed Omar missta en arm i fjorårets kamper. Det tyttter han de var värt. Nukilldre han ett lättare liv. En lä att kunta han Ne
20: så. till.
8: För hade ik två händer, men ik var detprimert säger Mohammed O men det var fråvär av, av folke lägg makt som var årsaken. Men nu prasse i han mindre, har ik min fridom säger han. Men i ett splittrat land må man vänta ännu lite längre för å åg uppleva full fred.
0: Och Raymond Lidal var reporter här. Detta är morgon och detta är huvudsakern. Övergreppsmottagna klarar inte att hjälpa personer som har varit utsatta för våld i hemmet, mangel på resurser och kompetens visar ny rapport. Polisen har löslat kriminelle som skulle ha varit i varetekt, är det inte nog Fortell alt, Steffen Kjergaard, det er cykelelitens oppfordring til ekssyklisten som i går innrømmet ha dopet seg. I dag kommer en bok om om med Kristin Halvorsen som forteller om en utslitt partileder. Og eh, siden boken allerede ligger på bordet her i studio, eh, Bjørn Bø, så regner jeg med at du skal fortelle om
4: mer, mer om dette i Politisk Kvarter. Ja, som du ser, så er Kristin Halvorsen her og kan fortelle både om dramatikk og lite takksomme velgerer.
0: Og så
1: har jeg lyst å takke Jens og Oslo og vi Visingne, fordi vi skrever historie sammen. Fordi vi har fått det utrolig mye bra som velgerne har fortjent.
4: Velkommen i studio, Kristin Halvorsen. Jo, takk. Vi hørte fra det omfram landsmøtet i mars da du gikk av som partileier. Velgerne har fått noe velfortjent, mener du, men de takket deg ikke ved valet. Interne kamper i regjeringen var beinhard og det gikk på helsaløs, hørte du med i Dagsnytt?
1: Ja, det er klart at etter valget i 2009, da var det ganske tøffe runder. Vi var skuffet av med valgresultatet for SVs egen del, men jo veldig lett over at vi gjenvalgte det rødgrønn flertallet, og at mm. vi fremdeles kunne servere velgerne
4: rødgrønn politikk. Det gjorde altså et dårlig val i 2009, og miste en statsråd etter valet. Du skildrer altså en situation, der du var, du var utsliten og vurderer å kaste av deg partileierrollen. Hvor politisk dramatisk opplevde du dette?
1: Det som jo var det viktigste det var att vi hade genvunnit det rödgröna flertalet och jag menar ju att den slutspurten som SV gjorde i valet 2009 den var med på att vi gjorde faktiskt det och att SV säkrade det rödgröna flertalet men vi fick lite partimässig utdelning for det. Och i de fyra första åren av det rödgröna samarbetet så hade ju jag drivit en extrem sport i å kombinere jobben som finansminister og være partileder for et parti som aldri hadde vært i regjering før. Og vi hadde mye å lære, men også store gjennomslag, og for første gang den utrolig gleden av å kunne gjennomføre saker som han hadde slåss for i opposisjonen i veldig mange år. Ta full barnehagedekning, for eksempel. Fantastisk å få være med på det løftet. Men valgresultatet var skuffende for oss. Det var helt opplagt at det velgerne, og det vet vi fra valgundersøkelser, det er ikke noe jeg finner på, eller bare etter å ha med to-tre velgere, det var hvordan vi håndterte finanskrisen og den store velferdsreformen på mange ti år, nemlig barnehagereformen, som var den viktigste kapitalen det rødgrønne flertallet hade. Og i bägge de sakene så var jo SVs og min innsats helt avgjørende for att vi skulle komme i mål, men på valgedagen... Fikk vi ikke noen uttelling for det.
4: Ja, og så var det tida etterpå da det virkelig røyner på, kan vi i det vi har sett av boka. Der forteller en at SV har kallet Arbeiderpartiet for herrefolket. Du sier selv i boka at du mener Arbeiderpartiet hadde en stor føremon av SV i men at det der bare var oppteknet av å cashe inn valsigeren for å sitere. Hva kunne Jens Stoltenberg gjort annerledes for å gjøre det lettere for deg?
1: jeg har beskrevet det fordi det er veldig viktig for väljarna att vite att deras röst har stor betydning. För när man sitter efter ett val och gör upp status för ett valresultat, då är det köttvikta som teller. Då är det partiernas uppslutning som teller. Det är det som avgör hur många statsråd man får, när det, det som avgör politisk genomslag. Och det är inte någon sån koseprat, det är en maktkamp mellan partier. Det var klart i 2009 så var det ju en ganske speciell stämning för arbetarpartiet hade gjort ett väldigt gott val. Eh och de hade gjort ett gott val på saker som vi hade bidragit väldigt starkt till. Centerpartiet, de hade omtrent samma utdelning som de hade fyra år för och vi hade en klar tillbakagång. Detta skyller inte jag på arbetarpartiet eller centerpartiet för. Detta är ett ansvar som SV måste ta själv. Men jag har försökt att ge väljarna ett inblick i hur man förvaltar ett valresultat för det vi traff rata i valget i 2009, det var ju väldigt många med väljare som var förnöjda med oss, men de stempte på arbetarpartiet.
4: Och detta burde arbetarpartiet ha känt bättre av det du ser.
1: Nej, jag beskriver hurdan de uppsummerade sitt valgrultat och hurdan vi uppsummerade vårt valgresultat, och hurdan köttvikten slår ut i förhandlingar mellan partier.
4: Eh, du godtar alltså köttvikta. I hva grad er kjøtvekt av eventuelle nye regjeringstinginger det eneste rette utgangspunkt etter ditt syn når vi ser det i sammenheng med nettopp det at det har vært med på en politik, som Arbeiderpartiet har fått vinst av?
1: Jo men det här är alltid det som är utgångspunkt for förhandlingar. Det var det i 2009 och det var det i 2005 och det vi det var etter alle valg. Mm. Så är det ju sån att jag menar att S:s inflytelse over Soriano Mora 1 och Soriano Mora 2 har varit mycket större än den uttällingen vi har fått genom politisk genomslag. Vi förändrar utrikespolitiken, vi förändrar fördelningspolitiken. Vi fick det barnhage för og det som, er, det som jeg tror er veldig viktig for velgerne å vite, det er hvordan dette faktisk ser ut når du gjør opp status for et valg. Fordi velgerne stemmer på ett parti, de stemmer ikke noen prosenter på det ene og noen på det andre.
4: Gjennomslag heter boka om Homedegg Kristin Halvorsen, og det ja. verker som du mener det fremlegs trengst argumentering for at det rødgrønne regjeringsprosjektet er rett.
1: Selvfølgelig gjør det det. Selvfølgelig gjør det det. Høyre og Fremskrittspartiet turner høyt på meningsmålingene, og jeg ser ingen grund, til at de skal vinne neste valg. Derfor har jeg fortalt min historie til Lilla Sølhusvik. Jeg har fortalt mer enn jeg egentlig hadde tenkt da vi begynte. Det er mange flere episoder som velgerne ikke vet om fra før, men det er historien om ett historisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV, et rødgrønt samarbeid med en veldig klar politisk kurs, hvor SVs gjennomslag har vært mye større, særlig enn det vi selv hadde opplevelsen av i begynnelsen av samarbeidet, hvor SV helt opplagt har gjort noen feil, hvor jeg selv har gjort noen feil, som jeg heller ikke legger skjul på, mm. men som jeg mener er i sum väldigt sterke argumenter for at velgerne på nytt skal velge rødgrønt.
4: Ja, lilla Sølhusvik, da er du alltid introdusert her. Du har skrivet den boka og har vært politisk medarbeider her i NRK før. Det står at i valkampen i 2009 strever både SV og Senterpartiet med å markere seg som noe annet en vedheng til Arbeiderpartiet. Hva er skillene på det du skriver og det Kristin Halvorsen er direkte sitert på i boka?
29: Det er jo på en måte en, en, en observation som jeg gjorde selv, og det som var foranledning til det du skriver, var vel en sånn situation i, i, i åpningen av valkampen, der Jens Stoltenberg viser at han vil regjere sammen disse damene her, og så slo han ut damene og, og pekte på Kristin Halvorsen og liv av ansette. Nå har jeg lert etter hvert, og det er Kristin ikke setter så veldig stor plass til, pris på å bli kalt damene her. Men <tøk> Denne boken her er uansett et samarbeid mellom Kristin Halvorsen og meg. Kristin Alvorsen, det som er hennes citater. det er hennes citater, og det står uthevet i boka. Og dette er også hennes historie, sånn at det er hun som er hovedkilden i denne boken. Jeg har snakket med veldig mange andre kilder også, SV-kilder først og fremst. De andre kildene har vært med på å fylle ut bildet, men det er for så vidt det min fortelling fortalt med mine ord.
4: Har Kristin Halvorsen stråke mye av det eventuelt ville du har funnet på?
29: <laughs> Nei, altså, det er noe med at det, det er Kristin Halvorsens fortelling, og hun er såpass fargerik selv at det trenger ikke legge på så himla mye min mine egne fargerike formuleringer her. Men uh, jeg mener det allermeste har fått stå. Det er noen sammenhenger. Hun er fagerik, har et fagerikt språk. I noen sammenhenger har hun følt behov for å moderere noe, og det er sånn som skjer med sitatsjekk. Mm. Men det er ingen... Der er ingen politiske nyheter, ingen store, viktige ting som er endret. Der er heller ikke noen politisk vektlegging som er endret gjennom dette arbeidet.
4: Nå sier Kristian Halvorsen du fremles i regjeringen. Hvor mye taktikk ligger det bak det som er med og det som ikke er med i boka?
29: Det har jeg selvfølgelig tenkt en del på. Men... Jag har tänkt också att det kan inte riktigt ta hänsyn till vad som är hennes taktik och icke-taktik. Mitt utgangspunkt har varit att fördela historien. Jag var intresserad i att höra vad Nagus första kvinnliga finansminister nummer 2 i regeringen och SV-ledare i 15 år hade att förtälla. Jag menar nu har en otroligt spännande historia att förtälla. Eh och har jobbat på vanlig journalistisk vis, jag vill gärna ha ut absolut allt. Eh och så har vi väl också og har mener også at jeg har skrevet absolutt alt. Eller, unnskyld, det kan jeg ikke vite. Men i fall, absolutt alt det jeg har fått vite, det står der. Ja,
4: ja men kan vel ikke vente at du er helt ærlig så lenge du sier til denne regjeringen her som du gir, Kristin Halvorsen. Men hva saker eller situasjoner har fått deg til å vurdere å ta SV utav av regjering?
1: Jeg har ikke vurdert i løpet av den perioden her at SV skulle ut av regjering fordi vi har fått ett mandat fra velgerne om å samarbeide i et fellesskap sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å en politik for rettferdighet og bedre miljø. Og det har vi gjort i smått og stort. Men det er klart det har vært veldig vanskelige saker for oss, og særlig i begynnelsen, fordi vi var første reis i regjering. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle få til dette. Det var en stor overgang for vår stortingsgruppe. Vi som ble regjeringsmedlemmer hadde ingen å spørre i eget parti om hvordan vi skulle gjøre ting. Ehm um, så det var jo en hva si, en ganske krevende en ganske krevende runde. De rundene vi også har hatt om om norsk Afghanistan,
4: mm.
1: deltagelse har selvfølgelig også vært uh, vanskelig, men uh, Og
4: Libya på det siste landsmøtet. Det
1: er også en sak som er er omtalt i i boka.
4: Mm. Og og du, har, du har du har hatt strev både med dine egne og med regjeringspartnerne i samstunde seg ikke sant?
1: Jo, men selsakt selv sagt, vi har styrt landet, vi har hatt ansvaret for viktige spørsmål, vi har, hva skal si, vi har fått gjennomslag for saker som vi har syntes var avgjørende og viktige, og det har vi fått, og det er jo det boka i stor grad handler om, men det er også en ganske ærlig historie om Eh, våre egne interne avvegninger, mm. vårt samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
4: Kor i firkantet synes du herrefolket i Arbeiderpartiet har vært når det gjelder å forstå det bakrommet du har i egen parti?
1: I begynnelsen så var det helt nødvendig at både Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet mm. lærte hverandre mye bedre å kjenne. Fordi det er nå man vet hvor de, når det virkelig blir viktig for de andra partiene, at den kan lage gode kompromisser. Og jeg håper du legger merke til at dette herrefolket er i hermet
4: Kristin her. <laughs> Holvorsen, kort ut slutt, boktitelen har med vært inne på. I hva grad er det ordet du gjerne ser som ettermelde på ditt 15-årige virke som partileger?
1: Det er i veldig stor grad det som er historien om om SVs deltakelse i det rødgrønne samarbeidet. At vi fikk genomslag for saker vi hadde slåss for i opposisjon i veldig mange år i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og det er det viktig for velgerne å vite i god tid før neste valg.
4: Takk til deg, Kristin Halvorsen. Du er nå ut på, på vei ut for å fortelle mer om innholdet i denne boka, og takk til deg også, Lilla Sølhusvik. Nå et apropos til er det apropos til debatten om døgnåpne barnehager. Jimsøy barnehage i Skien var den første kveldsåpne barnehagen i landet, men nå blir tilbået lagt ned. Vi har hatt spørgjinger blant småbarnsforeldre i Grenland, men bare to foreldrepar unnser ut via i neste år, sier styrer Anne-Marit Pedersen.
10: Hva er det du skal nå?
9: Noah og Lukas, ungerne mine. De er to og fire.
10: Han og Marte Heimdahl er en av de mødrene som faktiskt har nyttet seg av kveldsåpne barnehager. Jeg
9: har brukt kveldsåpne barnehage på grunn av at jeg jobber turnus. Uh, ungene var her til sju, og så ble de hentet av besteforeldre, og så hjemme så, hjem så la seg. Så da så de barnteve her, og de kunne også bli stelt for, uh, for kvelden her. Uh, det var... Veldig praktisk.
10: Anne-Marit Pedersen, du er styrar her, og det var først i landet faktisk med slik utvidet åpningstid. Det var vi aller
11: først i 1994, og den ble åpnet på bakgrunn av en brukerundersøkelse her i Skien kommune. Så det var behov for åpningstid etter halv fem.
10: Vi i ett industriområde, så det er kanskje ikke så rart med turnusarbeid og det hele, men nu er det altså ikke lenger behov.
11: Nei, det har vist seg. de siste årene nå har det vært færre og færre søkere. I gjennomsnittet siste året nå hadde vi to barn hver kveld, og det kostet en del penger ekstra, så det var ikke aktuelt egentlig for Skjøen kommune å drive lenger nå.
29: vi se? Ja, år,
19: så
9: lurte du på hva du syntes om å være her på kveld? Når du var det? det var. Jeg
7: skal var på
23: det? skinen. Mm. Du ja. Han skal ta den. Den. Både
10: fagrøsler og sentrale politikere arbeider for å få til utvia åpningstil i barnehagene. Men i skinen går det altså motsett väg.
9: Det ene er i forhold til at både butikker og helsevesenet, for øvrigt, altså de har ju lenger arbeidstiden opp det. Så det kan jo være litt det, for da må man ha en barnevaksordning i tillegg.
10: Men du tror det er behov for det?
9: Nei, jeg tror det.
10: Eigningsleier i Skien kommune, Mette Kristiansen, sier at noe av grunnen trolig er at foreldre er flinke til å samarbeide.
12: Et barn har jo to foreldre. Om ikke foreldrene bor sammen, så er jo foreldre nå veldig til å samarbeide. Sånn at de, de prøver alltid få til en løsning, og de ønsker å mest mulig sammen med barna sine. Og er det to foreldre som har turnus, så prøver de å tilpasse så sånn at de ikke har turnus samtidig, så sånn at de har muligheten til å være sammen med barna, og, og bare kun bruke de nære tilbudene. Det er i grunn av tilbakemeldingene vi, vi mye har fått.
10: Så du tror kanskje at behovet er mindre enn du skulle tro
12: ja, jeg tror det er utifra de erfaringene vi har gjort i alle de årene. Altså, vi begynte jo med kveldsavdelingen i 1994, og vi har ju måttet trappe ned med jevne mellomrom på tilbud. Vi startet jo med mange flere dager nå. De siste så var det to, to kvelder, så, så behovet har jo, er jo langt mindre. Det som vi også ser, det er jo at... Uh, är det er som jobber i varehandlene, så jobber ikke de så mye på ettermiddag og kveld lenger. Da, da er det andre, yngre skoleungdom og studenter som jobber mer, for eksempel.
4: Reporter här var Anne Loggenvik. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.